0: 各位好，这个单元阅读时光要跟各位分享一本书，书名叫做《告别零存款》，下个月的薪水这样存。其实我相信很多上班族很辛苦、很努力的工作，但是户头里面常常没有钱。这本书的作者也是一位理财规划师，他教我们如何存到钱。作者卡尔·理查兹，出版社商周出版，出版日期2015年的10月份。为什么我们要做财务规划呢？因为我们生活离不开钱，所以我们必须要好好管理钱的流向。其实更重要的是，做财务规划的时候可以让我们省时间。当然，你一定会很好奇，为何能省时，对吧？第一个重点，财务咨询、财务规划的重要。其实，财务咨询、财务规划能够让我们检讨过去的用钱习惯。避免重蹈覆辙，调整到最佳的财务体质，不然的话，我们一直走在错误的道路上面，财务状况只会更糟。我们这样想：如果今天出了社会十几二十年了，依旧户头没有存款，你难道不会好奇，可能是哪一个环节出了问题吗？财务咨询、财务规划可以让我们确实的放眼未来，转嫁或者降低风险的发生。就足以让我们减少财务上面的许多损失，例如你可以透过保险规划，可以找到一个适合自己的投资策略等等。而为钱烦恼这件事情，其实是很浪费时间的。你与其逃避，不如勇敢面对。既然面对的话，建议你可以找一位 CFP 协助你一起面对财务。抽丝剥茧，找出你现阶段的关键财务问题到底在哪里，然后对症下药，一一克服。这样子一来，你就可以把时间花在其他更值得的事情上面。当然，一位好的财务顾问在协助你了解个人的金钱观之前，他并不会贸然推荐任何有助于财务的理财商品、投资工具给你。而财务顾问的一句话。往往有机会让你开启自我探索财务世界的大门。书中的第二个重点，为什么金钱对你来说很重要？身为财务顾问的作者，他常常在咨询的时候问客户一句话：“你觉得自由是什么？那金钱可以带来自由吗？”各位不知道有没有认真想过这个问题？那如果？咨询的客户回答：“金钱是可以带来自由的。”那作者就会继续追问：“为什么你觉得自由对你来说很重要？能不能具体的举些例子出来？”其实，助手的目的就是希望能够借着一连串深入的问题，让你找到一个明确而且具体的答案。当你找到了答案，完成了财务的自我探索，这个时候，财务目标自然也就出现了。有趣的是。作者有提醒哦，在夫妻之间讨论金钱的时候，要记得以下的五件事情：第一，金钱其实在两人的关系里占有重要的地位；第二，两人各自有包袱，要需要保持尊重；第三，要掌握谈论金钱的时机，他建议在轻松愉快的氛围之下；第四，不要总是把金钱。摆在最后讨论。第五，建议讨论时要有客观的第三人在场，也就是财务顾问了。因为毕竟身为旁观者，身为第三者，哦，他可以看到比较清楚的财务问题，可以看到整个财务的轮廓，哦，才能给予有效的建议，哦。否则，单纯夫妻两个人在讨论，往往两边站的角度不一样，很难有比较客观甚至聚焦的一个结果或者建议出来。书中的第三个重点，你到底有多想达成目标？在确认你个人的金钱观之后，接下来就要设定目标了。而这个目标一定要是你个人想要的，而不是刻板印象中大家都这样定的目标。唯有你自己渴望达成的目标，你才会有动力跟毅力去执行。设定目标有三个关键：第一，你的目标是什么？这个要很明确。第二。你什么时候想要完成这个目标？第三，你达成这个目标要花多少钱？其实，在设定目标的时候，我们除了决定达成的先后顺序之外，还需要决定必须要牺牲什么才能换取目标的达成。因为我们在执行目标的过程当中，还有很多事情正同步重叠着，需要有取舍的决心。作者也建议要放下结果论的目标，专注于你当下想过的生活。他又提到，有四个在执行目标的时候，你应该要停止的想法哦，就是不要去这样这么想。第一个，停止对未来过度期待；第二，停止在意我们无法掌握的结果；第三，停止忧虑；第四，停止和他人比较。毕竟自己的财务问题还是得解决。哦，你跟别人比没有太大的意义，日子是自己在过的。第四个书中的重点叫做清楚知道自己的财务定位。在你目标设定之后，我们需要回到现实，必须要了解此时此刻的自己财务状况到底如何。你可以透过资产负债表的相关表单，或者随便拿一张白纸，分别列出自己有多少资产跟几笔负债。唯有你列出来之后，你才会惊觉这个数字原来比想象中来的多还是少。因为过去你可能从来没有认真检视过自己的财务状况，但是与其你一直逃避现况，你就不可能对未来有所期待，也就不可能有实现的一天。你说对吧？第五个重点，编列预算就是认知金钱的流向。先不要说预算编列了，光是记账就会让很多人却步。原因如何？第一，编列预算太严肃了；第二，对钱的流向太过自信；第三，不确定想要从记账中知道什么。而作者建议啦，可以先从调列出每个月固定支出开始着手。这个步骤其实就可以抓出平常许多浪费的项目，在整理过后，把必须的。每月支出设定成自动转账或自动扣款，以降低人工转账时被很多理由给阻挡。因为毕竟，如果你是手动转账的话，你可能会想说：“哎，我这个月好像要付一个什么钱啊，还是这个月不要转好了。”但是如果你设定自动的话，反正时间到钱就一定会被扣走啊。那如果能够这么做的话，完成之后剩下的就是你可以自由支配的资金。那记账也就是记录这个部分的支出项目，同时透过每天所消费的品项来检视你长期以来的消费习惯。当然，你也可以把记账视为是一个游戏，例如挑战自己能够连续几天仅能小额消费，甚至零消费等等。这可能是阶段性的任务，但是也可能可以借此培养你控制消费的欲望，那支出也就悄悄的减少了。第六个重点，尽可能合理的存款。他说，除了编列预算来控制支出之外，强迫储蓄是从另外一个角度来准备未来的资金。作者有四点建议：第一，留意手中的钱。如果你希望养成存钱的习惯，就应该时时刻刻在花钱的时候提醒自己，是否同时有完成存钱的动作。第二，把意外之财存起来。除非你今天有庞大的债务需要处理，否则退税、继承的遗产、收到的礼金、工作的奖金等等意外之财，尽量避免作为犒赏自己之用。哦，记得要存起来哦。第三，自动化存款。其实理财首重纪律，而人性往往是纪律的敌人，唯有透过设定自动扣款、自动存款，才能确实把钱留下来。第四，设定短期目标。毕竟少了目标，也就少了执行的动力。与其设定遥不可及的长期目标，不如先从短期较小的目标开始设定。透过感受完成目标的成就感，才有持续前进的可能。书中的第七个重点：先保障，后理财，再投资。在评估过风险时候，可能个人的经济损失。借由购买足够的寿险、意外、医疗等保障，以转嫁未来的可能医疗费用。除非你现在就已经备妥相关医疗的预备金，否则什么保障都不需要的观念，可能会导致未来的某一天需要透过现有资产来变现，而这样的挖东墙补西墙的方法，只会让你的财务更糟糕罢了。很多人有较高利率的借贷。其实大多来自于过去的不良消费习惯，而稳赚不赔的投资就是优先且加速清偿这类的债务。或许你会说出一连串无法确实还款的理由，但是如果无法赚取如同贷款利率的投资报酬，就应该放弃借由投资来偿还债务的天真想法，而聚焦在还款这件事情。因为你如果能够提早偿还债务，所省下的利息。对个人的财务而言是正向的，是加分的。在消费所导致的负债，例如卡债、信用贷款、保单贷款等来临之际，作者建议你只有两条路可走：要么你多赚一点，要么你少花一点。但是如果你这两条路都不做选择，那你的人生跟你的财务渐渐的将会从彩色转为黑白。投资的观念人人有，只是会常忽略罢了。一旦你轻忽了基本观念，投资的结果也会不如预期。作者提醒，在投资的时候有三个关键：第一，分散投资组合；第二，维持低成本；第三，风险和报酬成正比。简单而言，只要能分辨何谓投机，就是所谓短期的；以及投资，就是中长期。再透过 ETF 相关投资工具，选定一套适合自己的投资策略，你的获利才有机会来期待。书中的第八个重点，为什么你需要一位真正的财务顾问？其实关键就在于，顾问并不是你。怎么说呢？因为顾问是旁观的第三者，他所以可以看到财务问题的全貌。因为不是旁观者，所以他能够比较客观、比较理性。才能发掘出财务的真正问题。《快思慢想》这本书里面曾经有提到一句话，他说：“发觉别人的错误会比发觉自己的错误来的容易。”啊，而一位真正的顾问应该具备什么条件？第一，在给予建议之前会先了解客户的财务状况；第二，能够接受利益冲突，以客户为优先；第三，费用佣金透明化。第四，会站在客户与重大事务之间，对客户的决策给予建议。其实理财可以很复杂，也可以很简单。只要你愿意静下心来拟定计划，并确实执行，让管理财务这件事情成为一种生活习惯，并记得过去理财所犯下的错误，你的财务状况将会拨云见日。今天就跟各位分享这本书，书名叫做《告别零存款，下个月的薪水这样存》，希望各位会喜欢，谢谢。